0: Hallo und herzlich willkommen zum Null no limit podcast Glauben, praktisch, dein Leben verändert. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Joshua, Johnny, Kai sitzen zusammen jo. und äh, yes. reden über ein sehr wichtiges Thema, was mit so der Leitfaden von unserem Null-Limit-Podcast ist. Das ist Evangelisation. Genau. Josa, was ist das Erste, was du mit Evangelisation verbindest?
1: Ähm, dass Menschen errettet werden. Also in die Freiheit kommen einfach.
2: Johnny, was ist es bei dir? Für mich, ich frage mich oftmals so das Wort Evangelisation, was heißt das eigentlich? Und ähm, ich glaube, dass viele kennen das Wort vielleicht irgendwie her und haben da so eine Verbindung, ja Mission. Und ich sage mal ganz praktisch, Evangelisation ist das Leben teilen. Das Leben mit Gott, was ich führe, teile ich zu Menschen, mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Mhm. Stark. Ja, und dafür äh,
0: ist dieser Podcast da. Um, es hat jeder so ein Bild von ja gewissen Wörtern. Also jedes Wort ist ja für den einen negativ belastet oder positiv. Ein interessantes Wort in der deutschen Sprache ist zum Beispiel merkwürdig. Also wenn du mal drüber nachdenkst, was heißt merkwürdig, ist es sehr negativ assoziiert in mhm. der deutschen Sprache. Also wenn ich sage, Josua ist wirklich merkwürdig, denkt sich jeder, oh komischer Typ. Aber was <lacht> heißt merkwürdig eigentlich von der Bedeutung? Es heißt, Josua war es würdig, dass ich ihn mir merke. Es heißt, eigentlich bedeutet es was ganz Cooles. Richtig. Und da müssten wir, glaube ich, einfach an so ein paar Wörtern mal ein bisschen unser Mindset ändern. Ja. Äh, und eins mhm. davon ist Evangelisation. Viele Christen assoziieren äh, Ezwanggesilation. <lacht> <lacht> also Angst, Zwang, nicht meins. Ganz viele komische Dinge mit ja. Evangelisation.
1: Also für mich ist das tatsächlich ähm, auch so gewesen, lange Zeit, ich habe sehr viel Angst gehabt bei dem Thema, habe ähm, gefühlt ganz große Erwartungen an mich selbst äh, gehabt und ähm, für mich war zum Beispiel Evangelisation auch mit sehr viel hohen Kosten einfach verbunden, weil ich in so einer evangelistischen Familie aufgewachsen bin und nicht mal Groß-Evangelisation gesehen habe und das war wie so ein Druck, der auf mich gelastet hat und ähm, ich bin sehr froh, dass dieser, diese, dieser Leistungsdruck da an dieser Stelle weg ist und ich mittlerweile mehr, wie Jonathan gesagt hat, es teilen kann, das, was in meinem Herzen ist, und das ist ein Ziel von diesem Podcast, euch, liebe Hörer, genau damit hineinzunehmen in diese Freiheit, dass ähm, jeder von uns in der Lage ist, anderen Menschen
0: einfach das mitzugeben, was Gott uns aus Herz gegeben hat. Und wenn du denkst, boah, Evangelisation kann ich gar nicht, herzlich willkommen, du bist äh, Glückwunsch, du bist goldrichtig bei uns. Genau. Ähm, Ängste haben ist ganz normal. Dinge nicht zu können ist ganz normal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür werden, wird man ja trainiert und kann Dinge lernen. Wir werden hier Dinge manchmal auch sehr, sehr klar benennen, wie Dinge in der Bibel stehen, weil die Wahrheit ist die, die frei macht. Und wenn man halt eine Lüge glaubt, muss die Lüge weg.
1: Richtig. Yes. Aber da
0: muss man auch bereit sein, die Lüge aufgeben zu können. Und deswegen kann es auch sein und wird es dazu kommen, dass äh, hier bestimmt provokante Statements fallen. <lacht> ähm, ich lade dich dazu ein, Prüf das einfach in der Bibel. Also nimm dir die Bibel und sag, ey, also was die da raushauen, das kann gar nicht wahr sein. Ich will,
2: mhm. da, ich das muss, ich check, check das mal in der Bibel und dann mhm. mach dich auf den Weg. Yes. Also ich will auch euch kurz mit hineinnehmen, was ich früher dachte über das Wort Evangelisation. Ich dachte, ähm, dass immer nur einige Leute auserwählt sind, ähm, das zu machen. Und ich habe das immer so verbunden, dass man irgendwie in ein anderes Land gehen muss oder dass man... Ah, ja auch ähm, vielleicht auf die Straße gehen muss und irgendjemanden volllabern muss. Und das war so eine Assoziation, so ein Gedanken, den ich da immer zu hatte. Mm. Und irgendwann habe ich realisiert eigentlich, was das heißt. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte, was Josu auch eben schon nochmal erwähnt hat, das ist einfach, dass man das Leben teilt, das, was man mit Gott lebt. Und klar, man weiß manchmal nicht, wie man es machen soll. Ähm, und ich glaube, da kann man auch Dinge lernen und da seid ihr genau richtig hier bei diesem Podcast, weil wir wollen euch auch ein paar Dinge mit an die Hand geben, wie man ja einfach ins Gespräch kommt mit Menschen und wie man das dann erzählt, was man glaubt über Jesus und letztendlich auch, wie man Menschen ja, zu Gott führt und sie mit Gott versöhnt. Ähm, aber da reden wir nochmal in den nächsten Folgen drüber. Ich glaube, heute ist das Thema allgemein erstmal die Frage, ähm, wer soll eigentlich Menschen von Jesus erzählen? Wer ist das zu berufen? Sind das nur einige wenige, so Auserwählte, oder sind das echt alle Leute, die an Gott glauben? So, Josef, was meinst du? Kannst du uns die Frage mal so in deinen Worten beantworten? <lacht> wer soll Menschen mit der Liebe Gottes erreichen?
1: Ähm, das, der Schlüsselpunkt ist, glaube ich, dieses Erreichen. Da stelle ich mir, das ist, wo wir gerade über Worte reden, was Falsches darunter vor, ähm, wenn es darum geht, dass ich weiß, wie man errettet wird, dann ist es schon fahrlässig, wenn ich es nicht mit, mit anderen Menschen teile. Ja. Also ich sehe jemanden, ich, ich nehme immer das Beispiel, als Bademeister stehe ich im Schwimmbad, ich bin derjenige, der wahrscheinlich am besten ausgebildet ist beim Thema Retten und Schwimmen. Ich stehe am Beckenrand und sehe jemanden ertrinken und sage, das ist ja sein Problem, er ist ja selbst in das Schwimmbad gegangen. Und ähm, da sehe ich immer mich so als Bademeister, dass ich, ich lebe mit Gott, ich erlebe Gott und habe ihn in meinem Leben, ich spüre diese Kraft Gottes, ich spüre die Freiheit, die Jesus uns versprochen hat und ich weiß, dass ich in Ewigkeit errettet bin und darum kann ich nicht daneben stehen und zuschauen,
0: wie Menschen direkt ähm, in, in das Verderben laufen. Ich finde das total spannend, weil ich habe mich gerade mal so reinversetzt, ich bin ja Rettungsschwimmer, und wenn ich mir vorstelle, du bist Bademeister und wir sind irgendwie am See und der ist auch recht groß oder am Freibad, was auch immer, und ich denke mir, Josua ist Bademeister und neben mir ertrinkt jemand, mhm. dann warte ich doch nicht und denke mir, na, Josua macht es. Mhm. Sondern ich bin zugerüstet, ich weiß, wie ich die Person neben mir rette. Mhm. Warum soll ich warten, dass der, der noch nicht bei dieser Person ist, zu mir kommt und meine, meinen eigenen Nachbarn aus, der, aus dem, von dem Sterben errettet? sondern es, dazu bin ich ausgerüstet und
1: zugerüstet. Das Beispiel kann man sogar noch mhm. so weiterziehen, dass äh, selbst wenn du nicht zugerüstet, also nicht ausgebildet wärst auf dem Gebiet, sobald du jemanden sterben siehst, ähm, läufst du einfach hin und gibst dein und Bestes. Das ist, die Hilfe, die du, hast. ist du, du gibst alles, was du hast. Du, du setzt alles daran, dass der Mensch nicht stirbt. Und somit ist in uns Menschen hinein eigentlich schon ein Grundinstinkt gelegt, andere Menschen zu retten. Und hier bei dem Evangelium, da geht es nicht darum, Menschen ähm, aus flüssigem Wasser zu retten, sondern ähm, aus
0: dem ewigen Tod zu erretten. Yes. Und das ist cool. Wenn, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, müssen wir in die Bibel schauen, was heißt es denn, Jesus nachzufolgen. Auf hm. der einen Stelle steht in den Evangelien, dass wir unser Kreuz aufnehmen sollen. Also folge mir nach, da fordere ich euch einfach mal heraus, guckt mal, was das heißt. Eine Bibelstelle gebe ich euch mit und zwar steht die im Matthäus 4, Vers 19. Folge mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Wenn wir Jesus nachfolgen sollen, mhm. heißt das auch für uns, dass wir Menschenfischer werden. Er hat ja nicht zu... Johannes gesagt, hey Johannes, cool, dass du in der Truppe bist. Du bist jetzt unser Lobpreisleiter. Du kümmerst dich nur um Lobpreis. Jakobus, dir äh, gebe ich die Abteilung Direkte. Gebet. Du machst jetzt nur Parallelgebet. Und Petrus, du rennst raus und evangelisierst. Nein, mhm. das, da, so hat Jesus seine Truppe ja nicht organisiert. Mhm. Sondern er hat gesagt, folgt mir nach und ich mache euch mhm. zu Menschenfischern. Und was ich ganz, ganz häufig unter Christen höre, ist, ey, toll, dass ihr das macht.
2: Ich finde das so klasse, aber Evangelisation ist nicht mein Ding. Mhm. Ja, oder auch... Ähm, das Wort, hey, cool, dass es macht, aber ich bin kein Evangelist oder keine mhm. Evangelistin. Und da möchte ich euch auch nochmal kurz mit hineinnehmen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, in das Wort Evangelist. Ähm, wir wollen ja und ganz gerne. Evangelistin? Ähm, oder Evangelistin, genau. Also ähm, verzeiht uns, wenn wir manchmal ähm, nur eine Form nennen. Wir wollen ja keinen ausgrenzen, ähm, keine Mann oder keine Frau. Äh, keine Frau. Genau, also. Ähm, ähm, ja, nehmt uns das nicht übel, wenn wir einmal nur das Weibliche oder das Männliche sagen. Auf jeden Fall zurück zum Thema und zwar, ähm, ja, Evangelist, was heißt das eigentlich? Also wenn wir uns mal gucken, ähm, so in die Bibel, wenn wir da mal reinschauen, da ist in Epheser 4, Vers 11 bis 15, da steht was von fünf Diensten. Und da steht was, dass da ähm, einige Apostel sind, einige Propheten, andere sind Evangelisten und andere hörten und andere auch wieder Lehrer. Und dann ein paar Verse später steht, dass ähm, die Leute diese Dienste haben, diese fünf Dienste, ähm, damit sie die Gemeinde zurüsten und die, den Leib Christi erbauen. Und mm. jetzt nochmal zum Wort Evangelist. Das bedeutet für mich, ja, es gibt einige Leute, die zum Evangelisten berufen sind mm. ähm, und die sagen, ey, ich trainiere gerne meine Christen, meine Leute in der Gemeinde, die Leute im Leib Christi, ähm, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und das ist die Aufgabe eines Evangelisten. Ja. So, der, der macht das gerne und trainiert Menschen. Ja. Und es
0: ist nicht nur, dass nur der Evangelist evangelisieren soll, sondern es ist ja genau, der Evangelist
2: rüstet ja die Gemeinde zu. Genau. Und ähm, das heißt, es gibt einige Evangelisten und es gibt dann auch viele Christen. Und der Christ, der bist du, der hier gerade zuhört. Ähm, und du bist derjenige, der dazu berufen ist, Jesus in deinem Alltag überall, wo du bist, zu teilen. Und der Evangelist, der zeigt dir, wie das geht. Und klar, die Evangelisten sind manchmal ähm, sehr verrückte, spezielle Leute, die mögen auch gerne auf der Bühne stehen. Ähm, die mögen auch gerne dann im Mittelpunkt stehen und vor vielen Menschen reden. Ähm, aber das musst du nicht unbedingt machen. Du bist dazu berufen, als Christ dein Leben in deinem Alltag zu teilen. Ich ja. möchte dazu ganz kurz einen äh, Teil von meinem Leben ähm
1: euch berichten. Ganz oft ist es ja eher so, dass der Evangelist vor dem allgemeinen Christ steht und sagt, hey, du musst evangelisieren. Und dann kommt, sagen wir so als Christen, naja, ist nicht so ganz meins. Ich glaube, das ist eher so deine Sache, du bist halt Evangelist. Bei mir war das witzigerweise andersrum. Dadurch, dass mein Papa Evangelist gewesen ist und da auch voll aktiv war, und damit auch irgendwie eine Position im Reich Gottes hatte und ich das auch wollte, habe ich immer gesagt, dass ich Evangelist bin. Ich bin fest davon überzeugt gewesen, dass ich ein waschechter, reiner Evangelist bin. Ähm, ich muss heute sagen, ich bin kein Evangelist. Und das ist eine ganz andere Richtung, aus der ich mich quasi zu diesem Thema mhm. angenähert habe. Aber das unterstreicht nochmal das, was Jonathan gesagt hat, ähm, dass es halt verschiedene Dienste gibt im Reich Gottes, die Gott gegeben hat, damit wir uns gegenseitig zurüsten. Und Gott hat es in diesen Leib Christi gegeben, weil er einfach will, dass der Leib Christi als Ganzes lebt. Es war nie der Gedanke, dass ein Evangelist einzeln losgeht und da irgendwo sein Ding macht, sondern Gott hat das ganze Volk Israel rausgeführt und er führt jetzt auch das ganze Volk sein Volk. Und ähm, hat darum diese Dienste in das ganze Volk hineingegeben für alle. Und für mich war es äh, dadurch eine große Lehre, einfach zu lernen, dass äh, Gott uns Dinge gegeben hat, die wir einbringen und ähm, dass wir da auch sehr genau sein müssen und wir nicht einfach, ähm, ja, unsere Einschätzung darüber haben können und sagen können, ich bin das und das und dann ähm, haben wir uns vielleicht das rausgesucht, was uns angenehm ist. Gott hat uns etwas gegeben, worin wir einfach begabt sind und das geben wir in das Reich Gottes rein. Und dann dürfen wir zusätzlich noch lernen von den anderen und uns mit hineinnehmen lassen. Ich zum Beispiel möchte lernen zum Thema Lobpreis, möchte lernen zum Thema Prophetie, zum Thema Hirte sein und so weiter und so fort. Mhm, und äh, das, ja. Da bin ich, da bin ich konstant dran. Und das genau. ist etwas, was ganz wichtig ist, dass
0: das in allen Themen so gemacht wird. Ja, ja. Ist nicht, ist, ich finde das schon verrückt. Und das finde ich so eine große Problematik, wenn man halt anfängt, gegeneinander zu arbeiten und nicht mehr miteinander. Und man sagt, der Evangelist macht seinen Part, aber der hat mit mir nichts zu tun. Sondern wir sind ja ein Leib. Es ist ja blöd, wenn wir uns gegenseitig bekriegen. Und das ist totaler Schwachsinn. Und es ist auch nicht biblisch, sondern die, eine geistliche Einheit ist da einfach elementar. Und ich finde das so krass. Ich habe es so häufig gehört und auch selber gedacht, es ist ähm, ja, ich, ich bin nicht so der Evangelist, ich bin eher so der Beta. Mhm. Und deswegen brauche ich nicht evangelisieren, sondern das sollen die machen und dann unterstütze ich die im Gebet. Aber der Evangelist, also kein Evangelist würde ja jemals sagen, nee, ich bin nur der Evangelist, das mit dem Gebet, das lasse ich mal sein, mit Gott reden ist nicht so mein Ding. Mhm. Weil das ist genau das, was Jonathan erzählt hat. Ich teile mein Glauben. Richtig. Ich kann ja nur von etwas teilen, wenn ich etwas habe. Wie soll ich denn eine Pizza teilen, wenn ich keine Pizza habe? Wenn ich meinen Glauben teilen will, kann ich meinen Glauben nur teilen, wenn ich auch meinen ja. Glauben habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Christ sein Glauben einfach aktiv lebt. Und dann ist es normal, dass ich meinen Glauben weitergebe. Richtig. Yes. Also Jonathan, ganz kurz Kurz gefasst, wer, wer soll evangelisieren?
2: Ja, also ganz kurz gefasst, jeder Christ ist dazu berufen, sein Leben zu teilen in seinem Alltag, da wo er ist und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und dann gibt es halt dann die Evangelisten noch, die sind diejenigen, die das natürlich auch machen in dem Alltag, aber dazu noch die Menschen, die Christen, den Leib Christi trainieren ja. und ihnen zeigen, wie man das macht. Und ja. das ist so ganz kurz das Statement zu dieser Frage und ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, aus diesem Podcast und wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, wenn ciao. Wenn ihr Fragen
1: habt, dann schreibt uns.
2: Yes, schreibt uns gerne äh, Fragen. Wir werden auch immer wieder auf Fragen eingehen. Genau. Genau, dann. Ciao, ciao. Bis dann.